0: Gostam de liquidação? Pedem desconto na lanchonete? E seus pais estão na luta com o financiamento do carro? Sabia que tudo isso tem a ver com o nosso programa de hoje? Porcentagem e matemática financeira são irmãs e não se desgrudam nem na prova do Enem. E quem vai falar com a gente sobre essa dupla é o professor Rodrigo Borges, que tem altas dicas para fazermos uma prova 100%. Prof, antes de começarmos, que tal falar um pouquinho de você?
1: Obrigado, Bia. É muito bom falar com você e os ouvintes do podcast. Estou no Marista há 11 anos, onde leciono matemática em Patos de Minas Minas Gerais. Sou formado em matemática e estou fazendo mestrado na Universidade Federal de Uberlândia, na UFO. E hoje, como você já adiantou, vamos falar um pouquinho sobre porcentagem e matemática financeira. Esses dois conteúdos que sempre são figurinhas repetidas no Enem, na prova de matemática e suas tecnologias.
0: É verdade, prof. Conta pra gente o que caracteriza a porcentagem e de que forma ela está presente no nosso dia a dia.
1: Bia! O conteúdo de porcentagem é um dos mais aplicados no nosso cotidiano, se não for o mais. Como você já adiantou, todos nós estamos acostumados a esses termos. Tem descontos? Liquidação, 50% de desconto. Para aprender e entender esses termos, temos que conhecer um pouco de porcentagem. Outras áreas que também poderiam ser citadas, além do financiamento, como você já falou, podemos citar também os investimentos bancários, análise de gráficos e infográficos. Resumindo, porcentagem tem uma presença muito significativa em nosso cotidiano. Além disso, não podemos deixar de falar, Bia, que este conteúdo está ligado a vários ramos das ciências História, geografia, biologia, química, física, dentre outros. Quanto a caracterização da porcentagem está ligada ao símbolo que o representa e que, além disso, a porcentagem tem como ideia principal a representação parte
0: de um todo. Ok, prof, mas como o Enem cobra esse assunto? Como devemos nos preparar?
1: Em relação ao Enem, é um assunto que é bastante recorrente e sua forma de cobrar... Está diretamente ligada à interpretação de problemas de situações práticas do nosso cotidiano. Exemplos: cobrança de um imposto, imposto de renda, por exemplo, investimento bancário, para analisar qual rendimento é melhor. E interpretação gráfica. O preparo para o estudo de porcentagem deve começar da base, ou seja, você deve saber calcular a porcentagem de um número, e esse saber vai além. Na verdade, você precisa entender o que significa porcentagem. Por exemplo, o que significa 10%? Bom, fácil! É dividir o todo em 10 partes. O resultado dessa divisão é os 10%. Depois que você absorveu todo esse entendimento, aí sim você está preparado para aplicar este conhecimento. Essa aplicação será feita na matemática financeira, envolvendo aí os juros simples e juros compostos e até mesmo no estudo de função exponencial e função logarítmica.
0: Entendi, prof. E qual a melhor forma de interpretarmos e resolvermos esses problemas?
1: Bia não existe uma receita pronta que se encaixe em todos os problemas. Mas o que pode ajudar é uma boa leitura do enunciado da questão e um conhecimento de mundo aliado ao conhecimento específico de porcentagem. Outra maneira que vale ressaltar também é fazer várias questões que envolvam porcentagem de provas anteriores. Pois assim você vai se acostumando com o estilo da avaliação. E até mesmo a forma de tal conteúdo ser cobrado. Nas questões de porcentagem se usa muito o raciocínio lógico. E um raciocínio lógico, ele requer consciência e capacidade de organização do pensamento.
0: Eu que lute fazendo muitos exercícios, né, prof? Você falou um pouquinho sobre matemática financeira. Me conta aqui, como a porcentagem está ligada à matemática financeira? O que não pode faltar nos nossos estudos?
1: Olha, a porcentagem e a matemática financeira andam de mãos dadas o tempo todo. Não tem como resolver uma questão de matemática financeira sem porcentagem. Matemática financeira é uma área de aplicação prática que consiste em cálculos direcionados à melhor organização e ao maior controle do dinheiro. Nela, estudamos a equivalência de capitais no tempo, ou seja, como se comporta o valor do dinheiro no, do, no decorrer do tempo. No estudo da matemática financeira, é preciso, em primeiro lugar, entender alguns termos, como capital, juros, taxa de juros e montante. Depois, o segundo passo é entender o comportamento desses termos e, por fim, saber diferenciar juros simples de juros compostos. E vale ressaltar que os juros compostos são mais cobrados nos vestibulares e ENEM.
0: Entendi. Quais os outros conceitos de matemática financeira são importantes para o ENEM? E quais as características de cada um? Como
1: foi dito anteriormente, os termos capital, que é o valor presente, Juros, taxa de juros, tempo e montante, que é o valor futuro, devem ser compreendidos de forma bem clara. O capital deve ser entendido como o valor presente, o dinheiro que você tem agora para ser investido ou o valor da sua dívida agora. A taxa de juros é a remuneração paga pelo seu investimento durante certo tempo ou é a remuneração cobrada pelo seu financiamento, pelo seu empréstimo. A taxa de juros vai vir representada em porcentagem, por exemplo, 2% ao mês, 5% ao ano. Cuidado! Vale ressaltar ainda que a taxa de juros deve estar na mesma unidade que o tempo. Por exemplo, se a taxa está 2% ao mês, logo o tempo tem que estar ao mês também. Outra coisa muito importante, que gosto sempre de lembrar é que se estivermos trabalhando com juros compostos e acontecer da taxa de juros e o tempo estiverem em unidades diferentes, ao fazer a mudança para tornar as unidades iguais, sempre deem preferência para mudar o tempo. Por exemplo, a taxa de juros está de 5% ao bimestre e o tempo é igual a 3 anos. Considerando que estamos trabalhando com juros compostos, vamos fazer a mudança do tempo para bimestre, pois assim facilitará o seu desenvolvimento. No caso, 3 anos ficaria igual a 18 bimestre. Os juros são os rendimentos do seu investimento, ou o valor acrescido na sua dívida em determinado tempo. O montante é o valor que você obterá após certo tempo de investimento ou será o valor da sua dívida após certo tempo. Podemos concluir que o montante é o capital mais os juros. É importante também observar que o juros simples tem um crescimento linear, uma reta. Por esse motivo, a sua fórmula é M montante é igual... Capital mais capital vezes a taxa vezes o tempo. Já os juros compostos têm um crescimento exponencial. Logo, sua fórmula é montante é igual capital vezes 1 um mais I, 1 um mais a taxa, elevada ao tempo. O I que eu citei aí sendo a taxa. Outro ponto importante que queria relembrá-los é que quando quisermos calcular o tempo de uma aplicação financeira no regime de juros compostos, pode haver a necessidade do auxílio do
0: logaritmo. Super dica! E prof, agora é o momento daquela super dica para a gente gabaritar as questões do Enem. O que você preparou para gente?
1: Em primeiro lugar, estejam tranquilos na hora da avaliação. Sei que é difícil pedir isso, mas para mim é o ponto mais importante. Depois estejam atentos aos níveis de dificuldades das questões, pois no Enem a teoria de resposta ao item, a TRI, pode dificultar o seu rendimento Observe que um aluno que acerta mais questões difíceis do que fáceis tem um rendimento pior do que aquele que acerta somente questões fáceis. Em relação ao nosso conteúdo, tenho cinco dicas. Primeira, entenda o que é porcentagem. Segunda, nas questões que envolvem porcentagem, sempre estão alinhadas à interpretação. Por esse motivo, leia com atenção o enunciado. Terceira, em caso de ser uma questão de matemática financeira, entenda a diferença entre juros simples e juros compostos. Quarta, não se faz totalmente necessário as formas, mas se as lembrar, será um grande auxílio na resolução da questão. Quinta, não deixem de estudarem um pouquinho sobre a aplicação de logaritmo na matemática financeira.
0: Obrigada, prof, por estar aqui com a gente. Agora estamos feras em porcentagem e matemática financeira. E para quem quiser continuar aprendendo com o prof. Rodrigo, tem vídeo dele no YouTube, no canal Marissa Centro Norte. Não perca! Eu sou a Bia Bose e esse foi o nosso podcast de hoje. O programa é uma produção do Marissa Centro Norte. Te espero na semana que vem. Até lá. Beijo de luz. Ai. Está conectado. Enem 2020.